0: Questa mattina, una cosa che mi ha fatto molto piacere, ehm, parlando ehm, di questi due racconti del Natale, in Luca e in Matteo, chiedendoci appunto eh, che tipo di di racconti sono e in che modo eh, parlano all'uomo d'oggi, abbiamo visto che c'è proprio in questa figura dei pastori che, che ricevono dall'angelo l'annuncio della nascita del salvatore se vogliamo usare eh, termini tradizionali e dall'altro la stella quindi il mondo oggettivo di di ciò che avviene nel firmamento perché a quei tempi eh, non soltanto i saggi dell'oriente i caldei i, i babilonesi eccetera ma ogni cultura considerava eh, i movimenti delle stelle, sia le stelle fisse sia i movimenti dei pianeti, come espressione euritmica dei sentimenti dell'animo e dei pensieri di, di spiriti divini. Quando noi vediamo una persona camminare, cammina veloce, cammina lenta o eccetera, una persona che muove le mani o si muove eccetera, noi pensiamo che sia materia che si muove, Qual è la nostra reazione? C'è un'anima, c'è uno spirito che si esprime in questi movimenti. Le stelle, e i, i pianeti, erano vissuti, proprio vissuti come gesti, come movimenti di anime e di spiriti che sono, eh, diciamo, nel cielo invisibili, però si esprimono proprio attraverso la loro corporeità, no? Quindi se, se il Mercurio si muove più veloce che non il Saturno, che ci mette 30 trent'anni no, per fare il giro eh, attorno al Sole, eh, sapevano, una umanità eh, che era più spirituale di quella di oggi, sapeva che eh, l'essere Saturnio ha un'anima, uno spirito diverso, proprio in questo muoversi così sovrano. Questi trent'anni che vanno quasi vicini all'eternità, alla, al riposo eh, dell'eternità. Il Saturno dei sette pianeti tradizionali è quello più esterno, quindi quello più vicino alla quiete eterna delle stelle fisse. Allora, venendo dalle stelle fisse, che sono un'immagine dell'eterno, dove non c'è il tempo, il prima e il dopo, non c'è l'affanno dell'evoluzione, ma c'è, c'è tutto nel presente. L'Eterno è, è, è la compresenza del, di tutto il tempo nella mente divina. Allora il primo pianeta che è Saturno, che partecipa più da vicino a questa, diciamo, questa pace del tempo che ritorna nell'eternità, ci mette 30 anni per fare un giro intorno al Sole. E man mano che si viene giù, si va più veloci. Però tutti questi movimenti sono espressioni del tipo di animo, del tipo di spirito che si esprime in questi movimenti. E vedremo questa sera, oggi questa sera, che eh, vedere il mondo fatto soltanto di pezzi di materia è proprio del materialismo eh, dell'uomo d'oggi. E stavo per dire che ciò che io ho trovato eh, bello questa mattina e penso che eh, eh, si ripeterà è stato proprio il fatto che soprattutto nel, nel dialogo dopo la mia conferenza si è dimostrata qui in sala presente anche una, una bella vivace componente diciamo, di cattolicesimo tradizionale e ciò che io ho trovato sano è proprio che corrisponde a quello che cerchiamo di fare, di instaurare un dialogo, un confronto sincero, vivace, ma anche onesto, tra, ehm, chiamiamolo, il cristianesimo eh, che c'è stato finora, con tutta la buona volontà e anche tutte le, le manchevolezze eh, degli esseri umani, chi di noi non ne ha, e quindi il confronto tra, ehm, diciamo, il cristianesimo tradizionale, E questa realtà nuova che sorge, che si propone all'umanità con la pretesa di avere qualcosa di nuovo da dire. Per quanto mi riguarda questa cosiddetta scienza dello spirito di Steiner, che pochi conoscono ma sempre più persone cercano, perciò la propongo nei suoi fondamenti a Roma, nel convegno di Roma, ha veramente enormi cose da dire però eh, quello che a me premeva e mi preme è di non non tanto di vendere a voi i due Gesù bambini, non sono venuto dalla Germania a vendervi la verità dei due Gesù bambini, non si tratta di questo, si tratta di ehm, portare alla percezione a titolo di informazione, guarda c'è Nell'umanità, e, e ormai ci sono sempre più persone che cercano, che hanno domande, e si chiedono anche nei confronti dei Vangeli come la mettiamo, eh, col fatto che anche quando tornano dall'Egitto, chiaramente viene detto che eh, si sarebbero, sarebbero ritornati, eh, diciamo, in Giudea e quindi erano già in partenza in Giudea, però avendo paura del successore di lì, vanno eh, in Galilea dove, dove non c'erano mai stati e quindi eh, sempre più persone si, credono, si chiedono ma come si possono storicamente conciliare queste due narrative della nascita del bambino Gesù nei due, due Vangeli, E quindi sempre più persone sono disposte o mh, grate, contente di sentire Ma ripeto, a titolo di informazione, che cosa ha da dire questo Steiner, questa fantomatica scienza dello spirito? La presa di posizione poi resta ad ognuno, non esiste che che il nuovo si imponga, e io ho sottolineato, non esiste che ciò che è nuovo, eh, che che noi abbiamo la possibilità di dire di primo acchito, sì è così, no non è così. L'atteggiamento interiore che ci auguriamo è quello di ascoltare, curiosi, interessati, ciò che che ci viene detto da da questa parte, che che è nuovo, e poi come, come questi contenuti lavorano dentro di me, che cosa comportano per me, mi devo concedere un po' di tempo per saperlo. Ognuno si deve concedere un po' di tempo. Quindi non, non giova a dire subito sì è così, non giova a dire subito no non è così, giova invece a ognuno ascoltare, informarsi e poi darsi il tempo di macinare un po' le cose. E soprattutto naturalmente per chi, per chi diventa ancora più curioso e io torno domani felice in Germania se vi ho resi ancora più curiosi e vi ho messo la pulce nell'orecchio magari comprando eh, testi di di archiati se volete ma molto meglio testi di Rudolf Steiner leggere le cose, macinarle perché le cose sono complesse io dico sempre noi abbiamo centinaia di scienze scienze ma che si rispettano riguardo al mondo fisico, scienze che si rispettano, scienze che vanno imparate, se uno vuole, eh, vuole dire la sua in campo di, di, di fisica, in campo di chimica, di anatomia, in campo di deve studiare le cose, le cose sono complesse. Il mondo spirituale, che poi sono tre mondi, c'è il mondo delle delle forze del vivente, c'è il mondo dell'animico, delle forze dell'anima, del vissuto dell'anima, poi c'è il mondo dello spirito vero e proprio, se noi aggiungiamo all'unico mondo che conosciamo, sul quale abbiamo centinaia di scienze che che sono molto molto articolate nei loro contenuti, complesse, perché scientificità significa sempre complessità, immaginiamo quanto complessa sia una scienza dello spirituale che affronta tre mondi diversi, invisibili, soprasensibili, che l'uomo d'oggi normalmente ignora. Quindi una persona minimamente intelligente, minimamente, diciamo, che ha disciplinato la sua capacità pensante attraverso la scienza, le scienze naturali, Il risultato di di questa palestra del pensiero con le scienze naturali dovrebbe essere, sì, cauto, ora che ti viene messa la pulce nell'orecchio, che sei diventato curioso di entrare un pochino in questa cosiddetta scienza dello spirito. Concediti tempo, concediti tempo. Le cose sono complesse e quello che io posso fare in un, in un fine settimana come questo è soltanto un balbettio, è soltanto un accennarvi, indicarvi in che, in che direzione si può, si può indagare, eccetera. Stamattina abbiamo visto che ehm, nell'evento del Cristo che eh, il fenomeno umano è un fenomeno di grandi polarità e in questa polarità dei, eh, dei pastori e dei remagi si esprime a tanti livelli la polarità tra il macrocosmo, questa contemplazione eh, in chiave cromatica del blu, dell'azzurro, in cui si immergono i, i remagi, e il microcosmo, che sono le profondità dell'interiorità umana. E da queste profondità dell'interiorità umana, nella quale vivevano i pastori, sorge nel sogno l'immagine dell'angelo che dice «Ora l'interiorità umana, l'anima umana, è è giunta a un gradino evolutivo tale da essere capace di generare lo spirito». I cieli ci annunciano la nascita dell'essere solare nella terra E l'interiorità umana ci annuncia l'anelito dell'anima umana alla redenzione, l'anelito a questa luce, a a questo calore del sole che viene incontro. Quindi, diciamo, eh, da parte dei dei pastori abbiamo eh, l'anima umana nel suo anelito verso lo spirito e la stella dei magi annuncia la risposta del mondo dello spirito che manda il, diciamo, eh, l'essere del sole sulla terra a fare della terra il suo corpo, a fare dell'umanità la sua anima e quindi porta nella terra lo spirito della terra per unirsi al corpo della terra, per unirsi all'anima della terra che sono gli uomini. Questo pomeriggio affrontiamo un'altra ehm, un altro, eh, dicitura del Natale, eh, diciamo, eh, nato dallo Spirito Santo, nato, ex Spiritu Santo, ex Maria Vergine, dalla Vergine Maria. Il concepimento immacolato e la nascita verginale. Maria, la parola Maria, latina, che poi abbiamo ripreso in, in italiano, è tale e quale, tale e quale, la parola sanscrita, maya, è la stessa parola. Noi diciamo, in sanscrito diciamo maya, ma eh, eh, diciamo eh, filologicamente non è esatto, perché questo che noi diciamo maya era di fatto una specie di R, Maria poi un, diciamo, un suono che si è perso, no? ed è il mondo della materia, mater materia, quindi da questa madre che è la materia che è la terra nasce verginalmente, perché questa madre terra non ha avuto altri figli e non ne, ha, non ne ha, avrà mai altri oltre al figlio dell'uomo, verginalmente tutte le forze della terra Queste forze materne della materia, della matrice che è la terra, fanno nascere, concorrono il senso di tutta la terra, di tutta la natura, la natura, nascitura, e di far nascere l'uomo, il figlio dell'uomo. Allora, è Maya, è un mondo dell'illusione o è un mondo di realtà? Nella misura in cui, siccome abbiamo a che fare col mistero della libertà dell'uomo, ci deve essere la possibilità, anche che non nasca il figlio dell'uomo, da questa vergine madre, figlia del tuo figlio, come dice Dante. Nella misura in cui l'essere umano si avvale di tutte le forze materne della matrice naturale delle forze della terra per far nascere in sé il figlio dell'uomo, allora questa questa maglia, questa Maria, si trasforma da una vergine illusoria a una vergine reale che dà vita al figlio dell'uomo. Ogni concepimento e ogni nascita avviene come sintesi di due correnti, di due mondi eh, diversi. Quando un essere umano nasce, c'è una realtà dal basso, se vogliamo, quella che noi chiamiamo l'ereditarietà, concorre al nascere, al Natale di ogni essere umano, eh, la corrente ereditaria con tutte le forze che sono state costruite in un certo popolo, in una certa corporeità, in una certa razza dove l'essere umano nasce, però questo questo mondo dal basso, questa corrente ereditaria, queste forze che si esprimono eh, nei geni, nella mistura di geni, che poi eh, è la base biologica del sorgere di un essere umano, questa realtà materiale, questo sostrato materiale è diventato illusorio, è diventato maia per la coscienza moderna, e qui entriamo nei misteri del Natale, della possibilità del far rinascere l'essere umano eh, nel senso più profondo, Qual è il carattere di illusione, il, il carattere di, diciamo, di maia, di inganno in, questa, in questo sostrato materiale dei geni del biologico? Sta nel fatto che la coscienza moderna si è oscurata a un punto tale da non vedere più l'altra realtà, che è quella vera. Che si incarna in questa corrente ereditaria, che si immette in questa mistura di geni per farne lo strumento di una vita, di un'esistenza da passare sulla Terra. In altre parole, il modo in cui eh, l'insieme di miliardi e miliardi di geni, proprio di, di, di sostrato ereditario dei genitori di tutta la la, la, la parentela, se vogliamo, di tutta la la genealogia, chi decide in che modo una nuova mistura, un nuovo modo di comporre queste queste particelle infinitamente piccole? Perché sta di fatto che la composizione, la compaginazione di queste infinite molecole atomi del biologico, in ogni essere umano è diversa. Ora, a questo punto qui ci sono due possibilità fondamentali di dare una risposta. La risposta dello scienziato materialistico è il modo di, 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 di mescolarsi avviene a caso. Parlare di caso è il punto infimo della coscienza umana in quanto diventata illusoria. Parlare di caso è, la, diciamo, lo stadio assoluto di illusione della coscienza umana. Ed è illusorio perché parlare di caso significa non vedere, essere ciechi, di fronte al fatto che il caso è la morte dello spirito umano il caso è la cecità più assoluta dello spirito umano. Parlare di caso significa decretare con un dogma feroce e intollerante che lo spirito non esiste, non è una realtà. L'alternativa al caso è che un essere umano che è un essere spirituale che esiste nel divino, nel grembo divino non non voglio andare oltre Cosa ha già fatto questo essere umano nei millenni passati? Ma esiste prima di congiungersi con la materia. E siccome esiste prima di congiungersi con la materia, e la prima cosa che il superamento della maya, del, del, del carattere illusorio della coscienza materialistica, la prima cosa da fare per superare Questo stadio illusorio della coscienza materialistica è di renderci conto, di capire di nuovo, però ognuno lo deve fare eh, per via di convincimento individuale, che non esiste il caso. Il caso è l'autonegazione dello spirito umano. Quando un essere umano nasce è lo spirito dell'uomo individualizzato che sa quale compito questa volta vuole svolgere sulla terra, sa, sceglie lui in quale popolo vuole nascere, sceglie lui da quali due genitori, quali due genitori gli appartengono per karma, gli appartengono per per affinità elettiva, sceglie lui come mischiare tra gli infiniti modi di mischiare questa, questa immane complessità del biologico E costruisce a sua immagine, consono a una missione ben specifica, individuale, a seconda di quello che vuol fare sulla terra questa volta, compagina a modo suo e secondo il suo essere questo sostrato ereditario per un cammino e per una evoluzione sulla terra tutta sua. Celebrare il Natale vuol dire recuperare questa, questa rivelazione nell'alto dei cieli. Ogni volta che un essere umano nasce, c'è un, diciamo, una, una rivelazione, lo vedremo questa sera. Che cosa hanno vissuto per dei millenni? Penso che così va bene, Michele. Così va bene. Sois good. Eh, nel corso dei millenni, eh, eh, questa sera vorrei parlarne come hanno vissuto soprattutto questa stirpe eh, nordica degli inghevoni, come Tacito li, li, li chiama, che la, la mamma del nascituro riceveva l'annunciazione, riceveva proprio una visione reale nell'alto dei cieli, un rilucere, del figlio dell'essere spirituale che stava per incarnarsi presso di lei nel corso dei nove mesi fino a quando eh, poi eh, alla notte santa il concepimento avveniva soltanto alla Pasqua e la nascita avveniva soltanto nel sostizio invernale nasceva poi, si congiungeva col suo materiale, del corpo materiale questa anima, questo spirito umano che eh, si, si, diciamo, si, si manifestava nell'alto dei cieli per ritornare sulla terra cari amici parliamoci sinceramente noi, noi stiamo, stiamo trattando stiamo approfondendo il mistero del Natale ci rendiamo conto che abbiamo un sedicente cristianesimo che non merita il nome se siamo onesti un cattolicesimo che ci dice che l'essere umano l'anima umana come la vogliamo chiamare ormai di spirito non si parla più siamo fortunati se ancora si parla di anima perché ormai la scienza le scienze naturali dicono no 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 eh, a me mi basta il corpo come qualcuno stamattina diceva a me me ne basta uno di gesù di dinanzi di gesù bambino no? vabbè dico se te ne basta uno, te ne basta uno, alla maggior parte degli esseri umani oggi gli basta il corpo, non parlano neanche di anima, ma questo, questo, questa lotta dell'evoluzione umana, un cristianesimo che ci dice che l'essere umano non esiste prima del concepimento, prima che uomo e donna biologicamente, nei modi che tutti bene conosciamo si mettano insieme non esiste né l'anima né lo spirito dell'uomo e soltanto quando gli esseri umani incarnati decidono di compiere l'atto del concepimento Dio gli crea un'anima che prima non esisteva questo è l'abisso del materialismo perché se è vero quello che addirittura la Chiesa e il cristianesimo tradizionale ci dice, è, 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 è proprio raccapricciante questa affermazione, perché se fosse vero che l'anima umana può, può nascere, parliamo di Natale, può nascere, può crearsi soltanto quando è presente, comincia a esserci il sostrato corporeo materiale, Cosa volete voi spiegarmi e convincermi che questa anima non è in tutto e per tutto dipendente dal corpo materiale se non può esistere prima che questo corpo esista? Sono più onesti gli scienziati che dicono ma non esiste l'anima indipendente dal corpo. Tanto è vero che la Chiesa stessa ormai da sempre dice "Eh, non esiste prima che esista il corpo. Un'anima che comincia a esistere soltanto come conseguenza dell'esistere del corpo, deve essere in tutto e per tutto dipendente dal corpo. E volerla immortale, anche quando il corpo non c'è più, è disonestà intellettuale. Perché o diciamo che questa anima è prima del nascere del corpo, presente e indipendente dal corpo, e si unisce liberamente col corpo, se lo costruisce a immagine sua, Allora diciamo che c'è una realtà animico-spirituale dell'uomo indipendente dal corpo, prima, allora anche dopo. I quesiti che ci incombono se vogliamo salvare l'umanità dall'abisso del materialismo, il materialismo cari amici significa non soltanto soltanto aberrazioni intellettuali, l'abisso del materialismo è la sofferenza che viviamo sulla terra, quando gli esseri umani gli resta soltanto di scannarsi a vicenda per le cose materiali perché altro non conoscono. E celebrare il Natale, non possiamo celebrare il Natale senza un minimo di onestà e, 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 e porci la domanda cosa avviene quando, quando avviene il concepimento, quando uomo e donna si mettono insieme e quando, quando diciamo, la, la donna viene fecondata dal seme maschile. Cosa avviene nei mondi spirituali? Quello che avviene nello spirito, se ancora ci crediamo, è soltanto effetto di ciò che avviene nella materia? Allora è la materia che causa tutto. Allora, allora siamo onesti nel dire che la moralità non esiste, perché ogni essere umano dipende dalla, dalla mistura dei geni. E se la mistura dei geni è tale che gli tocca per forza fare il farabutto, eh, non ci può fare nulla, perché i geni decidono Cosa avviene nell'uomo? Se l'anima non esiste prima che esistano i geni, sono i geni a decidere di come è fatta l'anima. Ogni concepimento, ogni nascita, è l'unione di due mondi. Il mondo dell'ereditarietà è il sostrato, è lo strumento, non è l'uomo. in queste infinite forze dell'ereditarietà, lo spirito umano che sta per nascere con una fisionomia sua individuale, dopo dopo essersi consultato col suo angelo custode, col Cristo, con l'essere del sole, con tante gerarchie angeliche, dopo essersi consultato sui passi successivi da fare sui passi che ha già fatto e i passi che adesso eh, può può fare sulla terra, scende sulla terra con una missione, con un piano di vita ben preciso che poi si scorda, si dimentica perché congiungersi con la materia significa ottenebrare la coscienza per dare la possibilità di riconquistarsi la luce a partire dalla libertà, però non perché ognuno di noi ha dimenticato la luce di cui riluceva prima di di congiungersi con la materia, non per questo abbiamo il diritto di dire che noi non esistavamo, che lo spirito umano non esiste, l'anima umana non esiste, prima di congiungersi con la materia. In base agli intenti evolutivi del tutto individuali, Non soltanto decide in quale sostrato ereditario, in quale ereditarietà nascere, ma decide in tutto e per tutto come costruire questo corpo, questo strumento. Ogni nascita è l'incontro dell'ereditarietà, che è un mondo infinito complessissimo, con l'individualità, che è pure un mondo complessissimo. E il primo passo, cari amici, per per riconquistare queste prospettive fondamentali del Natale, se vogliamo uscire dalla tenebra eh, del materialismo, dall'oscuramento di coscienza più assoluto nel quale viviamo, e non dico di riconquistare di acchito, ecco un altro esempio dove, dove bisogna andarci piano, perché... Abbiamo tante persone, leggono, studiano la scienza dello spirito, vorrebbero vendere la reincarnazione. Subito, così. C'è la reincarnazione, ma è chiaro, no, ma è possibile che tu. Io ci credo nella reincarnazione. Se ci credi soltanto nella reincarnazione, allora è una fede come l'altra.